0: Bạn đang lắng nghe podcast Một câu chuyện ngắn và mình là Vi Cầm. Xin chào các thính giả, tôi là Vi Cầm. Các bạn đang cùng Vi Cầm lắng nghe truyện ngắn hè của cô bé mất gốc. Đây là truyện ngắn của tác giả Sương Thụy, tôi đã tình cờ đọc được trên báo học trò cách đây chừng mười mấy năm rồi. Không biết là những chuyện ngắn của Dương Thụy thì có nằm trong ký ức thanh xuân của quý vị thính giả như là Vi Cầm hay không? Biết đâu chúng ta lại có chung hồi ức phải không ạ? Bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe Hè của Cô bé mất gốc qua giọng đọc Vi Cầm các bạn nhé! Năm nay thời tiết thất thường, mới đầu hè trời đã trở đóng hầm hập suốt ngày. Green Arbor nằm giữa những ngọn núi nên mùa đông cực lạnh và mùa hè thì phỏng ra. Hà một mình vắt cái khăn tắm trên vai đi bộ đến hổ bơi. Tóc nó thắt làm hai bím làm khuôn mặt 16, nhìn như con ít tây 10 tuổi. Vấp dáng trẻ thơ nhưng bạn bè ít ai biết, Hà là đứa khổ tâm. Bà Hà lại vừa la măng nó vì tội nói tiếng Việt sai bé bét và lầm lì không chịu trò chuyện với bà nội. Hà không hiểu tại sao bà nó đổi giận khi nó trả lời. Con vừa giặt tay cho bà xong. Bà cho nó là đồ mất gốc, có một chữ rửa tay mà nói cũng không xong. Hổ bơi đông nghẹt người, lớp đang vùng vẫy trong làn nước mát. Lớp nằm xếp cá mòi trên bờ phơi nắng để có làn da nâu. Hà leo lên cầu nhún, nó dậm chân lấy đà cho cú rơi tự do và lòng nước xanh lơ. Lúc này thấy tiếng, chụm, hà mơ hồ mình vừa đẻ lên vật gì đó. Một anh chàng trồi lên ho sặc sụa. Hà biết mình đã suýt gây ra án mạng nên búng chân trườn xuống nước mất dạng. Nhưng đã trễ, nạn nhân chết hụt kịp nhìn thấy hai bím tóc màu đen nổi bật. Sáng hôm sau, Hà lại một mình vắt khăn trên vai đến hổ bơi. Bạn bè nó theo gia đình xuống miền Nam tắm biển hay đi du lịch nước ngoài hết cả. Con nhỏ Natalie đi Việt Nam, nó hứa khi về sẽ đem cho cô bạn gốc Việt chưa một lần đặt chân lên giải đất này thật nhiều quà của xứ nhiệt đới. Tụi bạn Tây rất yêu mến Hà vì nó sống động, hợp giỏi và thích thể thao. Tụi nó đặc biệt kết cái tên ngộ nghĩnh của Hà. Tên nó có nghĩa là dòng sông, nhưng khi phát âm theo tiếng Pháp, tụi tây không đọc chữ hát. Nhỏ Natalie nói, mỗi lần tao gọi mày từ xa, người ta tưởng ai đánh tao đau lắm, vì cứ la kéo dài, a, a, a. Bản thân Hà mỗi khi có kẻ nào la a, à, theo phản xạ, dạ, nó quay lại vì tưởng có người gọi. Đi học vui như thế, nhưng về đến nhà, Hà là một con bé ít nói, lơ đãng và ngơ ngác. Ba nó không biết tiếng Pháp ngoài mấy câu chào xã giao. Mẹ nó có thể đếm để sai tiền, nhưng khi coi truyền hình thì chỉ đoán xà đoán non. Lúc hà còn nhỏ, mỗi lần cần làm giấy tờ, ba mẹ nó phải chạy vậy nhờ những bác Việt kiểu có học. Mấy năm nay, đến phiên Hà phải giúp lại những người Việt sống không hòa nhập được vào xã hội bên này. Tuy ngầm hãnh diện về tiếng Pháp của Hà, nhưng ba mẹ nó luôn hổ thẹn về tiếng Việt của nó. Tình hình trở nên căng thẳng khi bà nội từ Việt Nam sang 6 tháng nay. Bà thủ thị đủ chuyện với Hà mà nó cứ lặng yên, vô cảm, khiến bà giận, bệnh tim tái phát. Hà thấy ngột ngạt nên tìm tối đa các lý do được ở bên ngoài. Nước mắt làm Hà thấy dễ chịu, nó lại vừa bị ba la, tội lầm lì và không thân thiện với bà nội. Hà bơi hùng hục mấy vòng hồ mới dừng lại nghỉ Cô bơi giỏi quá Một giọng nói vang lên sau lưng làm Hà giật mình Anh chàng người châu Á Chất giọng còn lơ lớ của người không sinh ra ở đây Không hiểu sao Hà lại không thích những ai mắt đen, da vàng, mũi tẹt như nó Natalie gọi đó là một mặc cảm trong tiềm thức Khó giải thích được Hà lịch sự nói cảm ơn Rồi búng chân lao vút đi Nhưng hôm sau, rồi hôm sau nữa, suốt một tuần lễ, ngày nào đi bơi, nó cũng bị gã trai châu Á bám theo lân la làm quen. Nó dừng lại ở mức độ chào hỏi, rồi vội vàng lặn mất tăm xuống lòng hồ sâu. Anh chàng đó bơi không siêu, hay đứng sớ rớ chỗ nước cạn cùng đám trẻ con lao nhau. Anh ta phô thân hình không được cường tráng của người ít vận động. Hà cười thầm, đến đây để tắm chứ bơi cái gì bà nội thèm trái cây việt nam sai hà ra siêu thị đầu phố mua ít loại bà dặn nếu sầu riêng không quá mắc mua cho nội một trái hà nhăn mặt như đã nghe cái mùi khó chịu đó lần nào bà nội ăn nó cũng trốn vào toilet mỗi lần như vậy bà nó bực mình và gia đình lại xào xáo hà công nhận đó là một mùi đặc biệt người thì thấy thơm lừng kẻ bịt mũi buồn nôn còn phô mai Camembert Hà thích, lại làm cả nhà nó lợm rộng chê có mũi xác chết. Bà nó cấm tiệt không cho tha về nhà bất kỳ loại phô mai nào trừ con bò cười. Hà thấy mình luôn bị chèn ép. Hà đến quầy trái cây nhiệt đới, sổ riêng đang khuyến mãi, nhưng chắc chỉ nên mua thanh long thôi. Chào cô. Hà ngơ ngác nhìn một anh chàng tóc đen trông quen quen. Nó đưa tay đẩy gọng kính suy nghĩ. Cô không nhớ tôi sao?" Anh thanh niên nhỏ nhẹ. Ngày nào ở hồ bơi chúng ta cũng gặp nhau. "A!" À, Hà la lên ngạc nhiên. "Thì ra là anh. Mấy bữa trước anh không mặc quần áo nên hôm nay nhìn khác quá." Mấy người mua hàng đang đứng trong bán kính 10m đều quay nhìn tò mò kẻ mấy bữa trước không mặc quần áo. Hà biết mình hớ, anh chàng đỏ mặt lúng búng không nói nên lời. Hà vơ vội vải trái thanh long Rồi nhanh chân chuồn ra quẩy thu ngân Giá mà đang ở hồ bơi Nó đã tàng hình vào làn nước Lần này anh chàng có vẻ quyết tâm làm quen Nên đón đường nó trước cửa siêu thị Cô người gốc nước nào vậy? Anh hỏi chi? Cũng là người châu Á Tôi hy vọng chúng ta đồng hương Tôi đến từ Việt Nam Từ mùa thu năm ngoái để du học Tôi quốc tịch Pháp nhưng ba mẹ tôi người việt hà thấy rõ nét mặt vui mừng của anh sinh viên anh ta gần như đã nhảy lên vì không thất vọng chồng anh thành thật đến tội nghiệp chúng ta nói chuyện với nhau bằng tiếng việt nhé vừa đề nghị anh liền thực hiện ngay anh thèm tiếng mẹ đẻ quá hà vẫn dùng tiếng pháp đối với nó đây mới là tiếng mẹ đẻ nó cho anh sinh viên biết mình sinh ra ở đây nên không có khả năng trao đổi với anh bằng tiếng việt nhưng nếu anh muốn, nó sẽ giới thiệu bà nội nó cho anh. Được, nhà em gần đây không? Vẫn nói tiếng Việt với Hà, anh sinh viên hồ hởi Anh tên Hải, em tên gì? Có tên Việt không? Hà dẫn anh Hải về, giao cho bà nội. Hai người nhớ tiếng Việt gặp nhau, nói không hết chuyện mẹ hà đi làm phụ bếp ở nhà hàng về đem theo mấy món đồ xào ế bà chủ cho anh hải được mời ở lại ăn cơm anh ăn cật lực làm hà phải nấu thêm cơm cho bà nó khuya đi làm ca về bà nội hài lòng nghe anh kể từ tám tháng nay chỉ lo học bù đầu làm luận án thạc sĩ nên không có thời giờ giao thiệp với ai thèm món ăn việt nam nhớ tiếng việt và muốn tìm việt kiều làm quen nhưng chưa có dịp đến 10 giờ Bà Hà đi làm về, anh Hải vẫn chưa chịu tự dã. Mới nhìn qua mà bà Hà đã có cảm tình với anh ngay. Bà nó có một đề nghị làm Hà rụng rời. Ngay ngày mai, cháu đến dạy tiếng Việt cho con nhỏ này. Cháu vừa biết tiếng Pháp, vừa danh tiếng Việt, dạy nó dễ dễ. Sẵn ký túc xá hay nóng cửa để sửa chữa, cháu cứ đến nhà bác ở, khỏi thuê chỗ khác làm gì mất công. Buổi học đầu tiên làm Hà lo sợ Không phải nó ngán ông thầy từ trên trời rơi xuống Mà sợ ba làm to chuyện nếu nó học không tốt Em phải chịu khó nói tiếng Việt Anh Hải mào đầu Anh biết em hiểu hết Nhưng ngại nói vì sợ sai Hà bực bội đưa tay sửa gọng kính Và như thói quen Những lúc thế này tự dưng nó buồn tiểu Hà đứng dậy rợ bước. Em đi đâu? Tôi muốn đi toilet. Hà cương quyết nói bằng tiếng Pháp. Nói tiếng Việt xem nào. Nếu không tôi không cho đi. Con muốn đi đái. Ông thầy bật cười ngặt ngẽo, làm Hà ngơ ngác nhưng nhịn không nổi. Nó vụt chạy đi. Lúc trở vào phòng học vẫn thấy thầy ôm bụng cười khùng khùng. Tại sao anh cười? Hà khó chịu hỏi bằng tiếng Pháp. Lần nào tôi nói tiếng Việt cũng có người cười Hoặc là tức giận Sao em xưng con với anh Lại còn nói đi đái Nghe không hợp với một cô bé Đeo kính cận sáng láng Bà nội ở phòng bên nghe ồn ào Bèn sang giải quyết Thầy vỡ lẽ Thì ra Hà chị hay gặp người Việt lớn tuổi Nên có thói quen xưng con Với tụi trẻ đồng trang lứa Nó dùng tiếng Pháp Nói chuyện với nhau cho nhanh Còn tự đi đái quả thật nhà này không dùng tự khác thanh tao hơn thầy biết dạy thế này gay go gấp nhiều lần làm ra ở việt nam phải đổi phương pháp không nên nóng vội tốt nhất nên thân thiện với học trò mất gốc đã thế là anh nói tiếng pháp với hà đề nghị nó hãy tâm sự về mình để hai người thông hiểu cho nhau phần nào anh biết hà cũng thực sự muốn giỏi tiếng việt để làm vui lòng cả nhà nhưng bà nó tính cộc cằn chỉ thích lớn tiếng mỗi khi nó nói sai. Anh Hải tội nghiệp, cầm tay nó ăn ủi. Anh nói, mình thông cảm cho hoàn cảnh những đứa trẻ bị hai nền văn hóa sâu xé như Hà. Anh hứa sẽ hết lòng giúp nó, miễn nó coi anh như một người bạn tốt. Những ngày sau, tình hình khả quan hơn, học trò đã chịu mở miệng nói chút chút. Nghe Hà ngọng nghịu, giọng lơ lớ mặt hồi hộp sợ sai khiến thầy vừa nén cười vừa cay mắt nhưng khi hai anh em vừa ra khỏi nhà để đến hồ bơi hà trở nên tự tin và nói tiếng pháp không cần xin phép anh hải có vẻ thất vọng thì ra học trò sợ phụ huynh hơn là thầy hà cười hù xóa anh bằng tiếng việt ba dọi của mình toi mà nói lại với ba con con sẽ đè toi xuống đáy hồ đến lúc có những hột nước đi lên cho toi chết luôn <cười> em chứ không phải là con Bóng bóng nổi lên chứ không phải là hột nước đi lên Gọi bằng anh chứ không được tôi Học trò không thèm nghe Nó đã búng chân lao vút đi trong làn nước mát Để thầy đứng sơ rớ chỗ cạn với đám con nít ồn ào Thấy lố bịch với cô em Việt Kiều Anh chàng lần lần vị thành hồ tiến ra chỗ sâu một lực kéo bất ngờ làm hai ống sậy của gia sư nhấc bổng lên. Uống lưng bụng nước, chàng sinh viên dầu thể thao được Hà kéo vào. Em định ám sát tôi để khỏi phải học tiếng Việt nữa phải không? Nạn nhân thức giận, ho sắc sụa. Lần đầu tiên gặp, em đã tự trên cầu phi thân để tôi xuống đáy hồ. Ngày mai, bà Hà lái xe đưa anh Hải ra phi trường Lyon. Anh hứa vài năm sau lại sang để làm tiếp luận án tiến sĩ. Khi đó chắc Hà đã nói tiếng Việt rất giỏi và không cần ra sư nữa. Hà biết, anh nói thế để khuyến khích, chứ nó còn chật nhiều lắm. Mới hôm qua thôi, khi bà nội kể chuyện những tên tội phạm mua chuộc cảnh sát, nó còn thắc mắc, sao tội nó phải mua con chuột của cảnh sát làm gì? Bà Hà dạo này bớt cục tính, ông nghe lời anh Hải chịu khó học tiếng Pháp bởi thật bất công khi trách con gái mất gốc trong khi bản thân mình không hòa nhập được vào xã hội mới sau gần hai mươi năm sinh sống đang ăn tiệc tiễn anh hải về Việt Nam mẹ Hà làm bể cái chén gây tiếng động trong nhà bếp nó vào phòng ăn kể với cả nhà cái chén té từ trên bàn xuống làm thầy xấu hổ đỏ mặt anh kéo nó ra sân sau trao một món quà nhỏ con gấu mập ú ông trái tim đỏ thật dễ thương đây là tim của anh, ừ, tấm lòng của một người anh, dành cho đứa em của mình. Anh Hải lý nhí, Hà thắc mắc sao con trai Việt Nam thích ngụy trang tình cảm, dưới lốt anh em để làm gì. Nhớ đừng có phát âm sai chữ tim thành... Biết rồi, Hà đỏ mặt nhớ lần nó kể bà nội bị bệnh đau chim, làm anh Hải há hốc nhìn nó kinh ngạc. Sau khi cả hai hiểu ra, bật cười đau bụng, đến phiên bà nội giận hai ngày. Sáng mai em đi học lại, còn Natalie phone nói đem từ Việt Nam qua cho em một cái nón lá. Đêm trở lạnh, những cơn gió mùa thu đã đến, đem những chiếc lá đầu tiên lìa cành. Hà nói giọng nuối tiếc một câu tiếng Việt văn chương đến mức làm thầy phải giật mình. Một mùa hè đáng nhớ đã trôi qua
1: Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba ba, ba 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 ba, ba ba, ba 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 ba, ba ba, ba 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 ba, ba ba ba. Tu sais, j'ai beaucoup changé Je m'étais fait des idées Sur toi, sur moi, sur nous Des idées folles Mais j'étais fou Tu n'as plus rien à me dire Je ne suis qu'un souvenir Peut-être pas trop mauvais jamais plus je ne te dirai Salut, c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps Il m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi. Baba, ba 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 ba. ba.